0: 粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。前段时间呢，我在微博上面问大家说，关于曾国藩，大家有什么想提问的？很多人都问到了，就是说，嘉哥，曾国藩跟左宗棠这两个人关系为什么不好呢？大家想一下啊，曾国藩、左宗棠呢，两个人都是湖南人，年龄差不多，又是湘军领袖，又是老乡，而且是赫赫有名的大人物，有能力、有抱负。可是这两个人怎么就关系不好呢？其实啊，他俩就特别像小情侣吵架之间经常说的一句话：说到底啊，不合适，哈哈，性格不合适。咱们先看一下这两个人的原生家庭。曾国藩的家世呢？咱们前几集节目里边，我跟大家聊过，哎，算是那种小富裕家庭。那曾国藩本人呢，也是一路认真学习，考取功名，开始当官的。但左宗棠的情况不一样，左宗棠小时候呢，家家里穷啊，他认真读书，什么对兄弟好呀，孝敬父母，可以说是一个好孩子。他爹叫左观澜，一辈子都是一个教书先生，没发过财，也没当过官。左宗棠呀，虽然十几岁考乡试的成绩不错，湖南省第十八名，他亲哥哥考湖南省第一，但是他一辈子呀，左宗棠也没考上进士。就在左宗棠中举人那一天，就是乡试的那一年啊，他结婚了，入赘嫁到了周家。是湘潭的一个大户人家，当了上门女婿，而且左宗棠这个人呢，从来不掩饰自己这个入赘的身份啊。后来左宗棠呢，功成名就了，在自己的回忆当中，他就直接的用“入赘”这个词儿，丝毫没有掩饰。他个人并没有觉得入赘有什么不光彩的。左宗棠的性格其实从小就能看出来，我入赘是入赘，因为我们家没钱呀、啊。但是这件事情怎么能证明我这个人不行呢？他属于那种人穷志不穷。他住在呢周家的西头这夫妻俩呀自己开火做饭，也不跟这个周家大家庭一块吃。其实周家的氛围还是不错的，因为整个周家上下没什么人说啊我瞧不起左宗棠怎么怎么样怎么怎么样，反倒是左宗棠自己很要面子啊，搞来搞去好像自己在周家受了多大委屈一样，其实不是那么一回事啊。周家的氛围还是比较好的。左宗棠呀，真是娶了一个好老婆，左夫人是位才女，会写诗。有学问，人也特别贤惠。左宗棠呢，二十多岁的时候开始迷上这种地理学了，研究地理。这左夫人啊，就帮老公在画好的草图上面批注修改，然后再画一幅更加清晰、更完整的图纸。那左宗棠学习的时候呢，经常会忘记资料放在哪儿，那夫人呢就告诉他。哎，老左呀，你那一本书呀，哪一卷书呀，在书架上的什么什么位置？可以说，这对夫妻俩的生活是特别和谐的，那段时间也是两人的一个非常幸福的蜜月期。左宗棠人生的改变是源于写了一封对联，遇到了一个贵人。左宗棠结婚之后呀，一直住在人家岳父家里边啊，他也不工作，那也不挣钱，也没办法嘛，总得出去挣点钱呗，经济不独立，尽管岳家人不嫌弃你，左宗棠自己的面子上也过不去，好歹一个大男人嘛，所以左宗棠呢离开湘潭，去了李林的书院当老师，可正好在这个时候呀，湖南省出去的一位大官叫陶树，从外省回来。呃，然后呢，经过李陵，然后要回到益阳的安化，这桃树家就在这儿。像桃树这样级别的大官呢，公馆要装饰，哎，大门呢得挂一副对联就有点像咱们今天说啊，欢迎某某某领导回乡指导工作、哎，这个有点俗啊，但是古人也会写，他们就会写一个对联当地官府呢就找到了左宗棠，说，哎，听说你文笔不错，那你来写这副对联吧。其实写这种对联啊，它有讲究，哎、当然。主要是拍马屁，但是你这个马屁得拍的有技巧，写的太隐晦吧，拍的高深了，哎，大家有点看不懂，那就是冷笑话，尴尬。但是你拍的太露骨了呢，就觉得你这个太俗了。所以啊，这副对联要写的是雅俗共赏才行。左宗棠怎么写的呢？他这样写的：春天雨从容，念在家山印心实在；大江流日夜。八州子弟翘首宫归，这个对联里边呀、啊、有很多典故，其实主要是跟桃树这个人的一生事业有关系。春殿与从容，就是说啊，在紫禁城的宫殿里边呀、啊，皇上在跟一位大臣呢聊得很开心，那大臣就是桃树，皇上就是嘉庆，他们聊什么呢？念在嘉山，就是嘉庆皇帝问桃树呀，二十年过去了。家山那块印心石是不是还在老地方呢？印心石是啥呀、啊？就是一个方方正正的石头，然后呢，这块石头上面刻着“印心”两个字桃树年轻的时候呢，经常在石头上面看书，这这块石头却有象征意义了，还寓意着坚强啊、冷静啊、中心学习等等等等。桃树家里边有这么一块石头，那他的书房就叫印心石屋。说这一年啊，嘉庆皇帝跟桃树在宫中谈话，谈完公事儿，皇上突然问到了这块印心石。在古代啊，一旦是皇上跟某位大臣聊起私事，表面上听起来就是皇上关心你这个臣下的私生活嘛，平易近人。其实不是，这是皇上来借机表达我对你这个人的欣赏。所以在古代，皇上跟官员聊生活的私事官员是很开心的，一聊到私事君臣之间的关系就拉近了。这谈话说完之后呢，嘉庆皇帝啊亲笔为桃树题了“印心石屋”四个大字儿。从此之后，陶家就把这四个字儿当成传家宝了。那这是左宗棠写的上联的内容，下联怎么说的呢？大江流日夜，八州子弟翘首恭归。这就是借了陶渊明曾祖父陶侃掌管八都军事的一个典故，就是表达什么呢？哎呦，家乡的父老呀，就盼着陶大人赶紧荣归故里呀。这里的江指的是桃树的故里的滋江。咱们想一想啊，离开故乡二十年的桃树看到这封对联，那是什么感受？暖流传遍全身啊！他早已经厌倦了官场那种溜须拍马的俗套，现在桃树一看，哎呦！写的简直太进我的心窝了呀，可以说打击了他内心最柔软的一个地方，所以咱们就能想到左宗棠这个人当时就受到了桃树的一个兴趣，那就说那个你们县这个人啊，就把这个写对联的左宗棠给老夫叫来。桃树跟左宗棠见面攀谈了好几天，深聊之后，哎呦，桃树更加喜欢左宗棠了，后来跟他定了亲。当时桃树已经六十多岁了，可是他的儿子啊很小，只有七岁。这个桃树就说呀：“老左呀、啊，这个不对啊，小左呀、啊，我把我的儿子托付给你，你呢就教他读书，等他长大之后，你要有女儿啊，就把女儿嫁给他，咱们两家就是亲家。”这一年，左宗棠二十几岁，然后呢，桃树六十多岁，这就是忘年之交呀。没过几年之后，桃树去世了。这之后呢，左宗棠就住在桃树家里边，教桃树的儿子桃光读书。这桃家呢是一个大门家族啊，还有一个大名鼎鼎的女婿胡林义。这个人可是后来的湖北巡抚，也是湘军大佬。所以呢，左宗棠是桃家的亲家，胡林义是桃家女婿。当时胡林义啊已经当官了，正在回家守丧。所以在这个阶段呀，左宗棠先是认识了胡林义，而且他在陶家呀是潜心学习官场经验，因为陶家这种当官的家庭有非常多的什么公文呀、奏折呀，他都可以看来学习学习。又跟胡林义一块对付陶家那些各怀鬼胎的姨太太们，把陶家上下打理清楚的同时，也跟胡林义结下了很好的交情。可为什么他跟曾国藩会闹矛盾呢？就在这一时期，大家想想。曾国藩在干嘛呀？他当时正在为了筹备湘军的军饷，找湖南大家族募捐呢。那找来找去就找到了陶家。其实这种募捐呀，有点强迫的意思。那现在我曾国藩啊，我要组建一支湘军，你们这种大家族就出点钱呗。你说你不出钱能行吗？他会抓你的人，让你强行出钱。当时曾国藩呀，就拿住了陶家的小当家陶光来做这个要挟。可当时左宗棠管着陶家，那在湖南呢，左宗棠也算有点名气。胡林翼人家也是一个大官呀、啊。当时呢，他俩就想通过关系让人给曾国藩捎句话说，说能不能少交点或者说关系好点就不交这个钱了，因为陶家现在的日子也不好过，没那么多钱。但是曾国藩的态度非常坚决，一个子儿都不能少，要不然有你们陶家好果子吃。后来陶家没办法，只好把这笔钱交了。这就等于是曾国藩驳了左宗棠的面子。就是因为这个事情，这两位清朝末年的重臣相互不对付，他们俩的矛盾呀，就是从这件小事儿开始的。我是独孤家，想收听更多有趣的历史故事，可以关注我的微信公众号“独孤家”，点击右下方的收听节目。就可以收听到嘉哥制作的其他的精美的历史小节目。想参与飞哥传书向我提问，可以关注我的新浪微博“一枚电台嘉”。家是嘉宾的家。欢迎回来，独孤家向您请安了。咱们接着聊历史。曾国藩跟左宗棠关系不好呢，其实主要原因啊还是性格问题。你比如说。曾国藩当时呢，咱们上期节目不是聊他在江西待不下去了吗？所以趁着父亲去世守丧的名义呢，回到湘乡啊，要守满三年。但是古代啊，他会夺情处理。大家想一想，那些当官的，有些人军务在身，或者是朝廷大臣，你回家就守三年，这国家的事谁来处理呀、啊？所以在古代呢，他夺情处理。某人如果有重要的事情，皇上会下一道特旨，命令这个官员呀、啊。坚守岗位就不要回家守制了，这就是所谓的夺情。那咱们再看一看曾国藩当时的情况呀、啊，他不接受夺情的命令，直接就回家了。皇上那边怎么说呢？他就通过奏折、圣旨的来往呢，做了一个交代。当时曾国藩还有朋友，他有义务向朋友们介绍，说我这次呃拒绝夺情的情况，就是为什么我要坚决回乡去把这个守孝三年不在岗位上待了。曾国藩的说法是这样的：那、啊、表面说法说，第一，哎呀，父子情深呀，我身为人子，我父亲去世啊、呃，我肯定要回来嘛，这是人子之道。第二点，曾国藩就讲呀，我出山以来啊，功劳少，错误多，我的能力不足以改变江西的局面，这就有点发牢骚了，说自己办事能力不足。其实在说什么呢？说的是各方的支援给我帮助不够。第三。曾国藩又说呀：“目前的大局势呀、啊，比我在江西的时候要好。就算我不回江西啊，各位朋友同事也能把事情办成功。”这封信最后让谁看到了？呢？让左宗棠看到了。那左宗棠特别生气，当时他就回了一封信，直接就骂曾国藩。信里边是逐个逐条挨个骂。第一个理由就是说：“你说你要尽孝，对不对，老曾？但是你不能不回去呀、啊。”圣贤书里边早讲了，军务在身的人不能因为回家守丧守制的理由就离开了。咱们传统中国是特别讲究这个孝道的，父亲去世，儿子应该立马回去去守孝啊，这个是没问题的。但是我们还有一个忠。古代老说忠孝不能两全，有时候会发生冲突，但是为国家尽忠、为国家做事突然碰到了家里边出现这种情况，怎么办呢？古人当时就想了一个原则呀，就是放弃小家。照顾大家，表面上啊为国家的大事而不顾家里边的丧事，这是违背为礼的夺情的。但是你为国家为大家忘记小家，反而遵守了一种更加高级的礼仪。这是汉唐以来所有中国士大夫都接受的一个选择，为大家放小家。你曾国藩现在仅仅因为要回去守丧就撇开军事不管了，你违背了这条原则呀。那左宗棠又说曾国藩的第二点，说你个人能力差啊、哦，老曾啊，你说你不足以改变江西的局势，说你功劳少，过错多，左宗棠就用更凶的话来批评他。曾国藩说自己的能力不够，那左宗棠就说。你这不就等于说，聪明能干的人就可以破坏规矩，那些笨的人、不能干的人才要遵守那些规矩吗？因为你说你现在不能干，你是属于没能力的，哎，所以你遵守规矩回家守丧了。那那些能干的、有能力的，是不是就不能回家守丧，待在岗位上继续进国家进中呢？这个反问就把曾国藩给问僵硬了。再说了，左宗棠又讲啊，你曾国藩虽然是蠢一点。能力差一点你还是可以有一份尽心尽一份力嘛。你有一份力就出一份力，但求耕耘不问收获。天下人不会因为你不能干、干不成事而作为评价你的标准，而会因为你毅然决然的坚持去做而去谅解你、体谅你。真正的忠臣呀、啊，不会因为事情难办、不能办，所以就撒手不管了。曾国藩呀、啊，你现在这样做，你就是这种不孝之子。不忠之臣，这几句左宗棠骂得很凶。你不是说你功劳少、过错多吗？你在那边处理不领事情就要回来吗？那我左宗棠告诉你，我压根儿没认为你本事大。但是就算你本事不大，你还可以留在江西继续办事啊。我对你的期望并不高，不是看你能办出多大的成绩，而是要你留在那儿继续做，但要看看你的品德到底好不好。没想到呀，你就用这个作为借口，说自己能力不足，悍然跑回家里边撒杆子不干了。你这个人可见不仅能力差，品性也差，不遵守礼仪，也不讲义气。这就是左宗棠骂曾国藩的内容。接下来，左宗棠还不解恨，继续骂，他就说呀：“我苦口婆心劝你，你最终要是听我的，你真能回到江西，那也是件好事儿。”但是回去之后，事情能不能办好，局面会不会有转机？对不起，这我不知道。说实话，左宗棠劝人这个本事真的是太差了。这哪是劝人啊？明显就是骂人嘛。其实左宗棠并不是不知道曾国藩在江西受了多大的委屈。曾国藩回来啊，是因为没有受到皇上给他提出的一些答应他的正当条件。但左宗棠的态度是：我能够理解你，但是我不赞成你的做法。什么借口？父亲去世，耍个小聪明，赶紧就撂挑子不干，回到湘乡了。左宗棠就认为啊，曾国藩，你应该怎么做呢？你现在虽然在江西很苦，但是你应该把你的苦衷说明白，你不能借口说啊，因为父亲去世，这就立马回家。尽管父亲去世，这是一个事实。左宗棠就是要揭穿曾国藩这种微妙的心情，就是让曾国藩把他的心掏出来做一个解剖。毕竟啊。曾国藩不是傻子，他当然能看出来。左宗棠用大义来指责他，虽然语气重了一点，但毕竟是为他好。夹杂几句过分的话呢，其实、哎、无伤大雅。这个人的性格，曾国藩也是知道的。可是左宗棠骂得起劲儿，到后来啊，他说了一句话，他就说不再是就事论事了，有点人身攻击了。他就说啊，你看了我的信，你出不出来我不知道，但是我相信你出来肯定是对江西大局有帮助的。”在江西，将士们翘首盼望他们的主帅就是曾国藩你。你能够回去，你回去之后，在湖南，我也会在一定程度上去帮助你做好后勤支援。大家一块儿努力，事情总会变好的。你如果这样劝，那曾国藩说不定还真就回去了。可是左宗棠偏偏要刺激一下曾国藩，结果就变成了曾国藩一琢磨啊。你左宗棠到底是要我回去还是不要我回去啊？我回江西，你说我去了也没啥用；我不回吧，你又说我不仁不义不忠不孝。那我曾国藩，我到底是去哪儿才对呢？我怎么办才好呀？左宗棠骂到最后的那句话的意思就是说呀，地球缺了你曾国藩照样转，这就是他的一个态度。其实有点像两个人吵架，吵到最后在宣泄情绪，已经不是在解决问题了。从这儿咱们能看出来，曾国藩跟左宗棠两个人的性格不一样。曾国藩呀、啊，其实他有一些机制在里边，当然他对自己的要求也很严格，能力也很强。可是，在他当时的局面，在江西，他就是办不下去。湖南没人帮他，手下的大将去世的差不多了，皇上不信任，江西官府呢又处处的难为他，所以他当时能想到的就是赶紧离开这个地方。等待机会，等待好机会再出山，或者是皇上重新信任，给他地方上的行政权利，他再出来。可这件事情要是换做左宗棠，他的想法就不一样。虽然我现在环境很艰苦，但是我咬牙，我得坚持，因为我待在这儿就有用处，哪怕用处再薄弱，总比我撂挑子回湖南要好得多了吧？这就是两个人的性格截然不一样，再硬的骨头。左宗棠就要啃下来，而曾国藩就要考虑到底该怎么啃，值不值得啃，或者说等过一段时间，我的牙齿更凌厉了，我再去啃它。说到底，两个人性格不一样。我们知道啊，曾国藩的涵养是不错的，那、啊、但是一个人的修养有极限。左宗棠指着鼻子把曾国藩骂成这样了，这会儿曾国藩决定，老子要跟左宗棠绝交。所以呢，这封信。左宗棠寄过来，曾国藩就没回信。那这么重要的一封信，写的这么激烈，竟然收不到曾国藩的回信，左宗棠也明白了。哎呦，这老曾要跟我绝交吗？事情过去之后，左宗棠也觉得呀，好像说的有点过分了。他呢，就给他俩的共同朋友，就是他那个陶家的女婿胡林义呀、啊，写了一封信，就说：“老胡，你看啊，我坚信道理都在我这儿。”我祖宗堂说的道理呢，那其实都是对的啊，只不过我讲老曾呢，讲的稍微有点粗暴了。祖宗堂啊，其实就是这么一个人。总的来说，祖宗堂的性格就是还能做到就事论事，不管跟谁争辩，最后总结一下错在谁那儿，谁的孩子谁抱走。但是认错，祖宗堂是不会认的。就算板上钉钉，他错了，祖宗堂是那种最多认一两分错误。其他大部分八九分的错误啊，那都在你啊，不在我。所以呢，左宗棠是一辈子都不愿意承认自己是过错大的一方这样一个人。这封信啊，咱们实事求是的讲，也不能说左宗棠写错了。就像他自己说的话糙，但是理不糙。这会儿左宗棠知道呀，曾国藩是真的跟他翻脸了。为了印证自己的判断呢，这左宗棠很好玩啊，还问了其他人说：“哎，兄弟。”你说这曾国藩是不是真的跟我绝交了呀？他问了什么胡林义呀、啊、刘荣呀、啊、郭松涛呀、啊、等等，这些人统一口径都说呀：“老左啊，你上回那封信啊写了忒狠了点儿了。曾国藩这段时间呀、啊、还是挺烦你的，那哈你啊最好就别骚扰他了。”但是这次吵架呀，曾国藩、左宗棠两个人呢？最后还是和解，毕竟这是小事情。而且这次矛盾呢，发生在征服太平天国的初期。他俩矛盾最严重的一次争吵，是在太平天国已经结束的时候，湘军攻下南京，左宗棠呀狠狠地搞了一次曾国藩，差点让湘军吃了大亏，让曾国藩真的是能恨死他呀。这件事情是什么事儿呢？咱们下期接着聊。